0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。一个生动的实验。虽然罗德岛是个小地方，但空间的狭小却赋予了它优势。这里的居民人数只有六万。还不及马萨诸塞州人口的五分之一，但它们都密集地分布在海湾边缘，而非分散在几百英里的农场或森林里。四分之一的人口居住在有着相当规模的城镇中，使得这里成为美国城市化程度最高的省份。两家报社和来自波士顿的美洲剧场让信息得以迅速传播。在所有殖民地中，罗德岛居民的生活受害洋影响最深，也正是因为如此，这里比其他地方更加开放和外向。努力加上一点运气，还有独特的地理位置，造就了罗德岛这个自由的共和国。虽然它还不甚完美，选举是被操纵的，法院是由党派控制的，还有巨大的贫富差距。三分之二的社会总财富集中在最富有的百分之十的人手上。然而，在那拉甘希特湾的海岸，访客却总能找到民主，而且贯彻得非常成功。罗德岛凭借得天独厚的地理位置取得了卓著的成就。今天的普罗维登斯仍保留着18世纪的建筑，向世人讲述着这里当年的进取和才干。有些人甚至会把这说成是自大。在独立战争前夕，这个城镇已对自身进行了一次彻底的改造，新建了市政大厅、新的砖瓦校舍、带顶棚的市场，当然还建立了罗德岛学院，也就是后来的布朗大学。今天你依然可以看到他们矗立在街边。而这些交错分布的街道，在葛斯比事件发生的那年就被规划出来了。全城最宏大的建筑是第一静信会教堂，这座教堂是在波士顿清查事件后开工起建的，完工于列克星顿的枪声响起后的几星期。教堂傍着内港的山坡而建，外表漆成白色，气派非凡，木质的尖顶十分有名。教堂的设计大胆，表明了这个城镇的野心。巨大的内部可容纳几千人。第一次主日礼拜的时候，全部信众也只坐满了前五排的位置，可见他们对城市未来的发展充满信心。在独立战争之前的几十年里，波士顿的城镇发展几乎一直是停滞不前的，但罗德岛的人口却增长了百分之五十。其中又以普罗维登斯的发展最为迅速。要追溯这里繁荣的起源，刚刚抵达普罗维登斯的人只需跟随他的鼻子，沿着海冰就能闻到各种货物散发出的香味：可可、糖浆、木炭、苹果和朗姆酒。在附近一处名为托克沃顿的地方，来访者会闻到最独特的味道——油腻并充满了大海的气息。一座占地十一英亩的工厂在此用鲸鱼头部的油脂制作蜡烛。这里出产的是全美国最好的蜡烛，用蓝色的纸包装起来，通过船运到达其他港口或离岸运送到英格兰。普罗维登斯是一座由工匠和水手共同构成的工业城市，出产铁、苹果酒、巧克力、蜡烛和烈酒。这座城市与宗主国的海港有着基本的相似之处，特别是伦敦东部的社区，如斯特普尼和沃平区。在那里，你会发现同样的船舶、码头与工厂的结合，以及同样的对信仰和政治问题的反对态度。在伦敦每个码头的后面，你会看到许多不同种类基督徒的小教堂，甚至能找到最不正统的。同样，在普罗维登斯和纽波特，人们对上帝的信仰也有许多变体。在罗德岛，至少有五个基督教教派在相互竞争，人数最多的教派是贵格会和浸信会，其次是密切公理会和圣公会，紧排其后的是长老会。更不用说，在纽波特还有犹太人以及自由思想者，例如纳桑尼尔·格林。他很快就抛弃了任何正式的信仰。伦敦的某些部分虽与罗德岛有些模糊的相似，但是英国这个古老的国家却没有任何真正能与罗德岛相比的地方。乔治国王每当想到该殖民地选择领导人的方式，便会皱起眉头。即使按照美国的标准，这也是个全民政府的极端例子，并且足够讽刺的是。这要部分归功于先前英国君主的遗赠。17世纪30年代，在罗杰·威廉姆斯的努力下，罗德岛渐渐形成了一个宗教自由的避难所。那时正值英国内战结束，清教徒失了势，国王查尔斯二世重新夺回了他的王位。在那时，我们本可以期待这位君主将殖民地牢牢地拉回到他的控制范围之内。但事实上，他做了相反的事。1663年，国王给罗德岛颁布了一部宪章，以保护威廉姆斯创建的系统。正如宪章所说，一个生动的实验，宗教信仰完全自由。同时，国王同样对罗德岛的其他自由给予了支持。宪章规定了，包括州长在内的每个公职由选举产生。只有拥有财产的成年男性才可以投票，但选民仍然占到总人口的四分之一左右。每年五月，他们会为来年的选举选出六十四名代表组成议会。这个议会将选出州长和他的副手，以及五个州法院各自的法官。之后，他们再选出当地法官、治安官和民兵队长，全部都由选举产生。每个城镇都有自己的地方议会，委员们开会决定建造桥梁或校舍，用共同经营彩票的收益来支付这一切。相同的民主原则还延伸到信仰的选择上，但最激进的大概要数殖民地法院的运转模式了。无论对当时还是现在的英国人来说，由选举产生法官的想法都是荒谬的。这将导致偏见和渎职行为。不过，尽管罗德岛的法官们通常都是业余人士，并且他们的决定有时是公然偏袒一方，但这个系统自有其优点：不仅拥有英格兰法庭无法企及的透明性，还带着些许创意。由民众推选的法官坐在台上，可能会说出一些职业法官不敢表达的想法。一个例子就是普罗维登斯的政治老大，时年六十五岁的史蒂芬·霍普金斯。葛斯比事件发生的时候，他正担任首席法官。他长久以来一直担任该职，对州长的任何决定都持有否决权。他是农场主，同时也是个实业家，拥有多艘船只，经营钢铁生意。他读亚历山大·普伯的诗歌，也大量饮酒。但正如我们所知，霍普金斯从未在课堂里学过一天的法律。他住在镇上新建的大学附近，在他的板房里暗中操纵着局势。他是年轻人的精神导师，与波士顿的爱国者保持密切的联系，并为《普罗维登斯公报》写稿。虽说并非是专业人士，霍普金斯却形成了一套强大的学说，为反对葛斯比号的运动推波助澜。早在1757年，他就对他的朋友们说：“国王和议会跟莫霍克族人一样，没有权利为我们制定法律。”同样，这是那种在酒吧里就能听到的话，但在这里，这完全符合罗德岛的宪章。为了维持对该殖民地的影响，国王在宪章中加入了这样一条：罗德岛不能通过任何与英格兰法律相反或相矛盾的法律。虽然这些话看似足够明确，但下一个条款却留下了余地，被一些激进分子解读为一份近似于独立宣言的文件。罗德岛的法令必须与英格兰的法律相一致，宪章中写道，但必须考虑到该地及其人民的本性和构成。从这样含义模糊的话语中，律师能够轻易解读出革命的教义。律师可以把它解读为，只有罗德岛的人民，而不是其他任何人，才能决定他们自己的法律。斯蒂芬·霍普金斯恰恰做出了这样的解读。在17世纪60年代，他更进一步，不单单为了他所在的殖民地，而是鼓动所有的殖民地获取自由。考虑到个人背景，他自然是从一开始就反对格伦威尔对砂糖和糖浆征收的薪税。首先，霍普金斯的论点似乎也没有新颖或不寻常的地方。像许多美国人一样，他仅仅引用了一个古老的英国法律原则。这条法律可追溯到13世纪的爱德华一世，颁布于1297年。征收赋税需要获得交税人的同意，交税人的意愿由他们在议会的代表投票表明。乔治三世从来没想过，也不会想到这样一个神圣的传统会有任何的问题，但包括霍普金斯在内的美国人却明白地指出，因为他们没有派出过代表到威斯敏斯特去，他们就不可能同意格伦威尔的税收，还有那些印花税下的条目，因此他们拒绝缴纳这些税。到目前为止，这一切并不陌生。但就其本身而言，殖民地对大英帝国税收的批判还不至于会导致彻底的叛乱，这是完全可行的。事实上，这是司空见惯的：殖民地居民反对英国征税，但在其他方面仍对英王继续效忠。要让一场革命合法化，美国人需要一种更为激进的思想意识。霍普金斯在一七六四年就开始发展这种思想意识。在他看来，英国政府在美国采取的每一项行动，无论是否与财政有关，都需要获得美国人民的同意。无论是在罗德岛还是在其他姐妹殖民地，如果你想知道某项特定的法律是否有效，你就不得不问一问当地的法官。如果他们的观点与国王或诺斯勋爵相左，那么对英国人来说真是糟糕，因为在殖民地，当地法官说了算。霍普金斯暂时并没有脱离大英帝国的打算，和本杰明·弗兰克林一样，他认为这和绅士俱乐部相类似。大英帝国老是守旧、自大、浮夸，还有许多愚蠢的规则，但成为他的会员能给美国带来好处，这些好处是美国人不愿舍弃的。贸易法虽然令人厌烦，但它至少能让殖民地的货物免费进入英国市场。加入这个俱乐部的另一个充分理由就是英国皇家海军，只要他们不骚扰城市的商人，并忠于职守的击沉法国船。但这都不等于要对英国明白无误的效忠。如果斯蒂芬·霍普金斯认为英国政府在纽波特没有驳回地方法官意见的宪法权利，如果他只是因为受恩惠才对国王效忠，那么他已经走在通往独立的道路上了。最迟在一七六九年，我们可以在霍普金斯的所到之处听到对独立的自由讨论。新建的普罗维登斯学院举行的第一次毕业典礼上，两个聪明的学生进行了一场辩论。他们辩论的题目是：以目前的状况加上惯性一致的善政，英属北美是否可以假装自己是一个独立国家？我们不知道辩论的哪一方占了上风。重要的是，他们进行了这样的辩论。在葛斯比事件发生的很久以前，霍普金斯和他的朋友们就已经开始用思想武装民众，这使得对英国海军最激烈的反抗在百姓眼中也成为合理。到了十八世纪七十年代初，殖民地和英国王权之间相互的对抗已成为家常便饭。英国人抱怨霍普金斯无视伦敦方面的指令。拒绝补偿反印花税法案暴乱中的受害者，罗德岛的居民要求拿到他们十年前为抗击法国而出力的补偿。更糟的是，纽波特的一群码头黑帮差点将海关官员查尔斯·达德利活活打死，这引起了伦敦方面的震怒。英国政府立刻发出谴责，并警告，如果再次发生类似事件，将采取报复行动。虽然没有指明报复的形式。但有一种措施是迄今为止最为有效的，英国议会迟早会认定殖民地十七世纪的宪章是一种古怪的倒退，并会采取措施将其撤销。对马萨诸塞州也是同样。在波士顿清查事件发生之前，英国在这两个殖民地都没有撤销该宪章的坚决计划，但双方都把这看作是一种可能，这让伦敦和新英格兰的氛围都变得更加晦暗。足够讽刺的是，导致罗德岛和英国最终决裂的危机不是当地经济的下滑，而是经济的繁荣。1772年上半年，罗德岛和其他殖民地的商业到达了周期峰值，发货量急剧上升到18世纪以来的最高水平。美国经历了航海船运的空前繁荣，船运一直延伸到中国，航运的繁荣也解释了那一年走私贸易的上升。口袋里的钱多了起来，男男女女就会买更多的茶、白兰地和朗姆酒。在英格兰本土，英国财政部的文件显示，各种非法贸易量都有了突然的、惊人的增加。与此同时，跨洋海运的繁荣对普罗维登斯的小港口也产生了巨大的影响。它让这个港口最活跃的家族，叫做布朗的著名商业兄弟会富足起来。作为霍普金斯的盟友，他们跟霍普金斯政见相同，并引领这个城镇的重建。约瑟夫·布朗设计了新的静信会教堂，他的兄弟约翰担任施工监理，他们的亲戚尼古拉斯出资购置了教堂的钟。布朗家族原和罗德岛上许多家族一样，他们的财富主要来自加勒比地区的原始贸易，用肉类、鱼和烟草交换砂糖和糖浆。但是，自1763年对法战争结束后，布朗家族就振翅腾飞，引领殖民地多样化的商业投资，包括钢铁厂和蜡烛厂。当葛斯比号首次进入人们视线的时候，布朗家族的生意正在再次扩张，通过伦敦和兰开夏郡的纺织厂与宗主国有了更多的联系。在布朗家族的所有成员中，三十六岁的约翰·布朗最为鲁莽。他身材矮小，生性粗暴，从事黑奴贸易，是一个追求利润的冒险家。要是皇家海军威胁到他那兴隆的生意，他就会出手制止，如有必要，不惜动用武力。随着海港的浮冰融化，财富号的事情传了开来，约翰·布朗决定亲自去会会那个苏格兰中尉。